0: 北京时间十八点三十四分，董涛说车今天的直播又开始了。关于选车用车的问题，汽车消费维权投诉都可以发过来，热线电话八六八六六六六六，还有董涛说车微信公众号也可以留言。看看今天的汽车新闻，恒驰五开启预售四十三天之后啊，一道难题摆在恒大汽车的面前。有知情人士说，恒大汽车有可能被另一家汽车公司并购。这次的牵头方可能是地方政府，但恒大方面并不愿意就此放手。恒驰汽车目前各方还在僵持当中。知情人士表示，上周购买恒大理财、房地产以及恒驰供应商相关人员进入到恒驰天津工厂总装车间去维权，导致生产停工。此外，因为备料不足，天津工厂也将于8月18号停工。距离恒驰五首车下线已经过去半年多，但是天津工厂总共只生产了大。大概两百辆车。针对这件事，恒驰新能源汽车集团总裁回应说：“公司一直在积极引进战略投资，截止目前，既有地方政府，也有多家实力企业对恒驰汽车表达投资意向，不存在被并购一事。”网传天津工厂停工也是谣言，目前天津工厂生产正常，恒驰五量产正在有条不紊的推进。尽管恒大否认并购一事，但是从多家地方政府和企业的话题中，不排除有政府和企业对恒大有了并购的意向。业内人士分析说，这次并购恒大。汽车的主导方很可能就是天津政府，毕竟恒大汽车只在天津工厂具备生产资质，而且恒驰五就在这里生产。梅赛德斯奔驰宣布，公司将在2024款的车型当中引进全新的操作系统，这个系统名称就叫梅赛德斯奔驰操作系统，简称 MBOS。新系统将会由游戏开发公司负责开发，采用复杂的 3D 产品可视化软件包来提升座舱科技感和虚拟现实的体验，未来会取代奔驰现有的 MBUX 信息娱乐系统。这套系统之前曾经在梅赛德斯奔驰的概念车上亮相，包括复杂的实时 3D。奔驰方面认为，未来汽车能做预测，乘客的需求，并且通过沉浸式 3D 风格和乘客进行实时沟通。可以想象，有了游戏公司的参与，将来车内娱乐体验会更加丰富。外媒传出消息，宝马集团和丰田合作研发的量产氢能源汽车可能在2025年推出。2021年的德国慕尼黑车展上，宝马发布了 X5 的氢燃料电池驱动版本。目前，这款氢燃料电池车已经进入到量产之前的后期研发阶段，小规模量产将在今年下半年投产。宝马集团将把量产氢。能源汽车看作克服纯电动汽车里程焦虑的新方式。参考宝马集团最新的品牌战略，公司计划二零三零年以后实现部分品牌的纯电动化，同时电动汽车的销售额占比会达到总销售额的百分之五十以上，而新能源汽车将会更好地促进品牌能源的战略转型。小米汽车的核心零部件之一——动力电池，已经敲定了两家主力供应商，分别是宁德时代和比亚迪旗下的福迪电池。产业链人士透露说，小米汽车采用的麒麟电池可能会在充电倍率、热管理等方面定制化，在宁德时代内部称作为“金麒麟”。公开信息显示，小米汽车第一款车型会在2024年上半年交付，首款车规划了高低两个配置，低配车型计划采用400伏的电压平台，高配会采用800伏的平台，相应的。低配车型会搭载福迪的磷酸铁锂刀片电池，而高配车型会用上宁德时代最新推出的麒麟电池。日前，几张两厢版马自达三亮相国内某停车场的实拍照片在网上疯传，不少网友表示，这可能意味着。它即将引进到中国生产。外观看到它的前脸造型很像国产的三厢版，但取消了前杠两侧的进气口，进气格栅的边框做了黑化的处理。而车尾呢，呈现的是上窄下宽的视觉效果，掀背的大尾门搭配贯穿的后杠造型，非常有层次感。从销量下滑不断到一汽马自达、长安马自达合并，再到。仅面试两年就默默停产的压燃发动机，马自达这两年的颓势越来越明显。在这种情况下，把一台迟到了三年的两厢车引进到中国，似乎不是一个理智的做法。根据非官方统计数据，上一代的昂克赛拉两厢版的销量可能只有三厢版的十分之一。要知道，当初昂克赛拉卖得好的时候啊，销量也不过是一万台出头。广汽传祺的影库已经开始预售了，六款车型的价格区间是13万二到十七万 2， 会在9月25号上。是新车是巨浪混动的第一款 SUV， 前脸 V 字形的无边框的格栅，搭配扁平狭长的头灯组，视觉效果非常突出。内饰有多种颜色的搭配，搭载全液晶仪表和悬浮式的中控屏，空调出风口旋钮等细节都融进了圆形和卷轴的元素，精致感很强。它的车机系统用的是高通骁龙的八幺五五。还有媒体获取了一组福特全新 SUV 的路试照片，计划今年年底之前或者是明年之内正式推出。报道说这台车的。推出可能会取代目前在售的福特锐界。从谍照看，前脸估计会用上和 E V O S 相同的熏黑格栅，两侧是分层的 L D 大灯，侧面造型非常流畅，车顶的线条略微向下倾斜，全新设计的尾灯组和后包围组件动感十足。动力估计是 2.0T 和 2.3T 的发动机。奇瑞汽车对外发布了瑞虎7 Plus 新能源的官图，最快在10月份上市。作为新增动力，虽然说整体外观轮廓和燃油版差别很小，但是全新的大尺寸直瀑式的格栅还是让整个前脸看起来更新鲜、更有视觉张力。侧面线条没有大的改变，充电口和加油口位于车身同侧的前后翼子板处。内饰方面，中控布局变化很小，电子档杆和周边的物理按键都有所调整，搭配全新的蓝白内饰配色和菱形的缝线座椅，整个座。座舱非常有年轻活力。网上还有一组吉利全新微型纯电动车的路试照片，预计在明年正式推出。竞争对手锁定的是五菱宏光 mini EV 等纯电动微型车。新车同样会采用方盒子的造型，前脸配两个圆圆的大灯。车内座椅是织布的材质，方向盘上可以清晰的看到几何汽车的品牌 logo， 意味着这台车未来会归于几何汽车的产品矩阵下。目前已经有不少微型纯电动车的续航里程突破三百公里。那么这一款吉利的产品未来会不会带来？更加出色的续航数据，我们拭目以待。乘联会发布数据说， 8月份前两周，也就是8月1号到14号，全国乘用车零售额是 61.5 万辆，同比去年增长了 23% 较上月同比增长了 5% 其中， 8月第一周总体狭义乘用车市场的零售数字是日均 4.1 万辆，同比增长了 21% 第二周总体狭义乘用车的市场零售额日均 4.7 万辆，同比增长了 25% 之乘联会分析认为，车辆购置税减半政策的效果在政策期。启动之前的六月份。比较突出，随后进入到平稳的政策实施中期，政策拉动消费的效果环比初期减弱。与此同时，政策提升消费的效果仍然在延续，加上厂家的促销刺激、经销商的终端优惠、降库等，使得车市的零售仍然能够实现同比较高的增长幅度。我现在开始回答大家的问题。第一个问题呢，看八六八六六六六六热线电话上的有网友说，我想改装一下自己的商务车，问有没有推荐的改装店？商务车就指 MPV 呢，像奔。奔驰的 MPV， 有别克的 GL 8呀、奥德赛啊这样的商务车，这当中呢改的最多的是奔驰，对奔驰进行外观、内饰、座椅的顶上的、地上的。改，因为它确实是原车啊做的太粗糙了，完全不像个奔驰。第二热的就是别克的 G L 8 g L 8其实可改造的空间并不大，只有那种追求更高的会把它的前脸搞成那种大嘴的，会把座椅换一换，然后在地上再铺上木地板呐什么的，顶上再搞上一点什么东西，装个电视啊，弄个什么的。因为它改造的余地呢，它不像奔驰那么的大，或者说改造的需求也不像奔驰的那么大。那么还有呢，就是像奥德赛这样子的，其实他们。的改造都少很多了，因为这些车呢，就用户们的对车方面的商务的需求会小一点，然后本身车内呢，它可供应到这些奥德赛上的改装件也会少一些，所以市场也就小一点。那么至于说在哪儿可以做改装，这个电子的推荐，我这些信息都不一定准。因为在一号车市里头呢，是有一个改装店，过去是做奔驰和别克 GL 8的成批量改装，做的比较多的。那么这样的店子呢，它里头的像座椅啊这种配套的东西呢，会更多一些。多的话，它的业务量大，它的成本也会低一些。关键工人呢也会更加熟练，马上就可以给几个方案。外面很多的美容店呢，也可以接一些改装，但是它如果它总量不起来的话呢，他们可能就是要过一道别人的手，才能拿到那些座椅啊那些配件，然后在施工安装的这个过程当中。可能熟练程度各方面都不会太好，然后在价格优势方面也都不会太好，所以大家有这方面的一些信息呢，其实也可以在节目当中啊来发布一下，像各种分品牌的改装啊这样的信息的，可以通过节目来发布，也可以通过董涛说车的微信号跟我加上之后呢，我们在群里跟大家做一些分享。董涛说车的微信号是全屏董涛9 2 7加了之后呢，也可以方便拉大家进董涛说车车友群。周先生在8 6 8 6 6 6六上问，他说我想买一台。纯电动的 SUV， 问这个特斯拉的 Model Y， 它的离地间隙是否正常？同价位其他车型怎么推荐？特斯拉的 Model Y 呢？它其实就是一个 Model 3改的，所以它的离地间隙是不好的。我们说正常的一个 SUV 的离地间隙呢，应该是有二十公分以上。高的会到30公分，很少，一般在20公分到25五公分。轿车的离地间隙一般是在15公分以下，在11公分到15公分之间。那么这个 Model Y 的离地间隙呢，就是比较低的，它就是一个15公分左右，就是一个轿车的离地间隙的上限，轿车离地间隙的样子。什么叫离地间隙呢？离地间隙就指的是除了车轮子落地之外啊，底盘其他的地方要找一个最低的点，这个点。和我们地面之间的距离，用来表达一个能力，就是车辆没有碰撞的，能够过地上的石块啊、树桩啊、沟啊等等这样障碍物的这样的能力。当然，一个车的离地间隙越高，它的通过性能就越好。不过呢，离地间隙太高的话呢，它的行驶稳定性也会下降，尤其是像电动车这种电动车呢，它的体重、它的自重就会比轿车要大一些，因为什么呢？电池重啊。电池的密度特别大，它就特别重。那么这些车呢，最好是底盘能够离地更低一些，它的重心更低一些，车辆的稳定性就会更好一些。你本身自重就很大，然后你又高高在上，它的稳定性就会下降。Model Y 这个车呢是个纯电动的中型 SUV， 它的其他方面呢就不多说了。它这个离地间隙呢确实是不是很好，而且呢它也不是静止不变的，它是不是有悬挂吗？有弹簧吗？所以呢。这个15公分的离地间隙呢，还是一个厂家的标准离地间隙。那如果我们坐了人之后呢，它离地间隙还会变小。不过呢，这个就要考虑一些实际用车的情况。我想，一个开电动车 Model Y 的，也不会拿它去越野，所以也不用多考虑它离地间隙小了，我这在哪儿都通过不了，这是多余的考虑了、啊。具体要看的是车辆的用途和行驶的路面。一般在城市里路面比较好的情况下，我们反而应该选择那些离地间隙低的车，增加。稳定性和舒适度。如果我们经常外出到外地，经常开一些路面条件比较差的地方，我们才需要考虑到这个车辆要离地间隙高一点，避免底盘受到刮蹭损伤。下面再看通过董涛说车微信公众号后台发过来的问题，有位网友叫三百烦恼风，说：“涛哥你好，听你节目有三年多了。”最近有个保养的问题，我是一台丰田的荣放的车，保养时候 4S 店说保养周期是半年或者是一万公里做一次，先到为准。换的一直是 0W20 的全合成机油，可我一年也就八千公里左右啊，既然用的是全合成机油，为什么不能一万公里或者是一年一次保养周期呢 ？4S 店给出答复是厂家是这样要求的，不然质保期之内出了问题就不负责了。想问一下涛哥，出了质保期之后能不能一年或一万公里做一次保养？可以，我认为用全合成机油啊，不超过一年，然后一万公里做一次保养，对车辆没有损伤，没有什么问题。其实这个都是比较保守的数字。我们的全合成机油开个一万多公里啊，你看它机油的状态，除非是机油不足要添加。正常的话，这个机油它是不会到一个不能用的地步的。我们好多人忘了换机油，一万多公里、一万五再换机油，其实发现整个车况没有任何变化，也不会带来故障。然后为什么还有一个时间的一个限制呢？我可能一个车一年就跑两。千公里，一年只开一千公里的车是非常多的。那不意味着说我这车可以放那儿放十年再做一次保养。那不是的，这机油它也讲一个保质期，就是放这一动不动的放时间长了，机油也变质，它的机油的各种性能也会下降，这对我们的机械表面，对于我们的发动机变速箱，它都是不利的。所以这种情况就是有一个时间的限制，得是在一年之内做一次了。一般来说呢，会要求大家半年做一次保养啊，或者说六千公里、八千公里做一次保养。我们把它再宽限一点。我觉得，记得一年质保期之外啊，质保期之内你不要碰这个厂家的一个约束条件。你碰了那个条件呢，我们往往会说不起话，会很被动。他宣布你脱保也是有据可查的，有理可依的。但是过质保期之后，我们倒不一定说是为了节约钱，而是说免得资源浪费，或者说我们的时间也很宝贵，经常的跑店，就是一年做一次保养，一万公里做一次保养是没问题的，全合成油。有个网友叫打铁要好锤，说本人没有接触过电动车，一直开的燃油车。希望谈一下特斯拉这个品牌，为什么它的负面新闻这么多，但是还能销量这么好？往往在市场上就是有这么一个矛盾，这么一个悖论，就是它的负面新闻多呢，不一定这个车的销量会马上出现一个下滑。因为什么呢？这个世界上存在着大量的信息不对称，这个信息不对称呢，主要体现在就是你一方面在报道这些负面的新闻的时候，另外有相当。多的一部分人，他是一直没有接触这些负面新闻，他不知道，他没有听说过，或者说他听说了，他不信。所以在这样的情况下，过去不管是我们的合资老品牌，像什么断轴的问题啊、双离合的问题啊，它在短期之内是不大会影响到它的销量。但是不是会一直不影响，永远不影响？那是不会的。我举个例子，像雷克萨斯这个品牌，车评圈里面就说这个车啊，不讲武德，一个就是加价的问题，搞这个饥饿营销，搞这个假库存紧张的问题。问题。第二个呢，就是各项配置啊，能省就省，能减就减。动力弱。底盘的技术投入和成本投入低，反正就是说各方面就是不值那个钱。说了很长时间，那车呢还是卖的非常好。这几年下去之后呢，今年呢好像就出现了很大的变化。今年相对于去年，雷克萨斯的整体的销量下滑非常大，同期下滑超过了 40% 这是断崖式的、打对折式的销量的跌幅。我想这就是前面埋下的祸水啊，在这个时候开始泛滥出来了嘛。所以他不可能说这个信息永远不对等。时间长了，大家也都认识到，因为车它就是做的面子光。这个外观呢、内饰啊，各方面做得好精致。其实这些东西呢，它占一些成本，但是它不是主要成本，在技术、在安全、在配置、在各方面投入，这个才是很重要的。那么最核心的还是在经营上、营销方面。营销呢，不是说要反对营销，而是说这个营销当中呢，它得有一些道德的底线和诚信方面的一些红线不能碰触。有些品牌上，它这方面它不讲究，它赚快钱。那从厂家到区域到经销商，他一条线的，他喜欢做这些假动作。时间长了之后呢，肯定得自己挖坑埋自己，苦果都是自己吃。所以这可能往后走呢，不是什么时候还能够再反弹再回起来。接着这他问这特斯拉的这个事儿，说到了关于这个负面的一个问题，就负面新闻对这个销量的影响，往往在中国市场上讲，包括在全球市场上讲，它都不是那么直接的。前面不是说过保时捷，保时捷呢也是老出负面。今年上半年就出过它的电动转向柱的一个负面，那个负面很实锤的这个负面，那段时间是不是影响了整个保时捷的销售？其实并没有影响，一直到这个事儿过去，现在保时捷的销量又很好，所以它这个东西啊，就是。为什么说很多负面出来之后呢？厂家也并不是太在乎，因为大家看到了一个规律，就是它的影响是很长效的，短期它看不到效果的。那么从岗位的责任感上讲的话呢，它可能就是它糊弄这几年就过去了的。刚才在8686平台上，一个朋友的问题还没有回答完全呢，他就问到 Model Y 这个车离线修，我已经做了回答。他后面还有问题，问这个宝马的 iX 3是否值得考虑。其实呢，按照它现在价格来说的话呢，我还是不是太反对了，因为一开始我是不大推。油改电的宝马的 iX 三的，觉得就是跟开个燃油车没有多大一个形式主义上的区别。然后呢，它的整体的续航啊、三电呐、啊、和故障控制啊，又没有过人之处，所以那样一个价格下呢，觉得意思不大。但实际上，作为一个传统豪华品牌，它经过降价之后， 3 5万多起步的这么一个纯电动的一个车呢，我倒不是特别的推荐，起码也不是特别的反对了。所以是一分价钱一分货。当它降价之后，很多车呢，我们就会重新进入到一个推荐的一个范围。当中来，包括奔驰的 E Q 系列 ，E Q 的 S 啊，这些肯定是在新能源的电动的平台上的产品。那 E Q 的 C 啊、B 啊这些，大家就觉得，哎，这怎么能买啊？是它原来35万、42万、43万的那个价格的时候，我们是不推荐。你现在优惠那么大的幅度下来的话，二十几万就能来一个纯电动的一个奔驰，而且空间还不小的一个 G L B， 因为是电动，它就叫 E Q B 了。我觉得这有什么不能推荐的呢？对，这个供大家参考。的几个意见啊，他问宝马 X 三是否值得考虑，我是这个意见，就是不反对。八六八六六六六六上有个留言说，感谢你前天给我们详细的讲了泡水车。我问这个呢，也是因为前年有一次下暴雨啊，我坐我表哥的车过过一个深水路段，水已经过了排气管。对向一辆大车溅起的水浪打到了引擎盖上，然后车子过了水坑之后就自己熄火停下来。修理厂来检查，说是发动机进水，后来给做了发动机清洗，换了变速箱油和火花塞。他这种情况属于泡水车吗？算不算发动机的大修？会不会有安全隐患？反正他现在是天天开车上班，过年我还经常跟他一起出长途回老家，好像也没什么问题。我觉得这个就不属于是严重的泡水车。你看它换了一个变速箱油，就是防止有水进去了，而且你没有重新点火。为什么我们讲涉水的时候有一个重要的点，就是你可以被水把它憋熄，其实车辆在这个时候没有受到什么损伤。但是呢，你紧接着就来一次点火，发动机就可能就要面临大修。为什么呢？因为空气是可以压缩的，水是不容易被压缩的。那么如果说通过进气口这儿灌进气缸里头、发动机里头，它有水。进去了，我们一点火呢，曲轴就会转动，曲轴转动呢，连杆就会往上推，连杆往上推就把活塞往上推，往上推的时候，燃烧室里面是有水的，它不是空气，它是不能被压缩的。这时候呢，仍然是要往上顶，在这个冲突当中会出现一个什么后果呢？就是把连杆顶断、顶弯，把气门顶杆把它顶弯。那整个发动机里头，你能想象这些金属的这些杆啊？这些东西它都变形了、断了、弯了，就发动机可不就坏了吗？这种还得解剖发动机来进行换件处理，这个就叫大修。这个就是会影响我们发动机。修得好的话呢，会比较接近于原始的状态；修得不好的话，发动机就伤了元气了。这种就叫大修。所以就在这儿提醒大家，我们涉水过深水的时候呢，尽量的不要过。万一在水里面是熄火停下来的话呢，咱们就踏踏实实的呼叫救援，把车拉出去，然后呢，把火花塞都拆开，气缸里。头如果有水的话，把它排干净；该换机油的换个机油，换个活塞，然后这个车就可以和正常车一样用了。还有，它有的是进气口进水堵住了进气，还有的就是在排气管那儿给闷死了。那这种情况下对车的影响那就更小了。其实就是讲两点啊，过这个深水的时候，一个就是不要重新打火，如果熄火；第二个就是在行进的过程当中啊，不要松油门，也不要大的油门，推起的这个水浪太大也不行。在一个比较低的一个速度下呢，稳稳的往前推进。这样，我们的排气管里面一直是有排气的压力，就不让水冲进去，把我们的发动机。憋死，因为排气管被堵死之后呢，发动机也会憋死的。所以在过水的时候，排气管埋在水面以下的时候呢，一定要保证让排气管里头一直持续的有压力往外输出。这时候你只要不松油门，这个压力就不会断掉。但是你一松油门，转速一下降，排气管里面压力一下降，水就冲进去，水一进去它就不容易出去。这个时候你再要加油门的时候，发动机的排气受阻也会把发动机给憋死。但是这个说的是多余啊。这段时间天天是大太阳的，那天是人工降雨才有了点雨水。我们现在河里江里都。干了，在哪儿有这样的涉水的环境给大家？我们继续解答来自董涛说车微信公众号上的问题。有个朋友问：新款的 CT6 是改款还是换代？跟现款的外观有什么不同？哪个外观更加好看？还没有上新款呢，但是确实是听说换代的 CT6 会在今年的下半年亮相。看到过的图片呢，还是有一些新意。整个车子会做的更长，妥妥的是个 D 级车了，就不再是 C 级车。但是它卖的差不多是个 B 级车的价格，还是挺划算。但是它的动力大概率不会做什么变化，应该还是一个二点零 T 配一个十速的手自一体变速箱，但也可能会发布一个油电混合的一个产品。这是关于 CT 六是不是换代，换代和改款是不一样的。年度改款，年年都在喊改款，改的都是小动静每个品牌都喜欢搞这一套。然后呢，大概在两三年左右的时候，会有个中期改款，这个改的稍微大一点有时候会把仪表台换一个个把大灯、尾灯换个款式，保险杠换一下，这都是小改，没关系。但是呢，一般来说，到了五六年之后的那一次换代，常常就叫做换代了，那就是整个的从底盘悬挂到整个的车机各个方面，它都会做一个重新调整，你就会看到整个车的轴距都变了，车。长不一样，轴距不一样，动力不一样，各个方面整个架构都不一样了，那就是一次换代。旧车去 4S 店做置换会不会被压价呀？有没有套路啊？为什么有的 4S 店有置换补贴，有的又没有？这是营销层面的东西。有的这店里其实就是羊毛出在羊身上，有的它确实是厂里推出了这样的一些政策做置换补贴，那些是实实在在的，通常都不会多。比方说置换老车主有八千，有一万，这个是真正的厂里从营销费用里面来支持店里的，这是真事但是呢，还有一些就是店里自己设计的一些小伎俩、小玩法，它这个就意思不大。怎么借？别的话，你往往可以从厂家的宣传当中、厂家的官网上看到一些置换补贴啊等等这样的二手车的一些交易的一些信息的话，那么这个就属于厂家系统的，这个是真占便宜的。好，那么关于旧车去四 S 店做置换会不会？被压价这个事儿，反正作为消费者，只有你搞错的，不会有店里搞错的。通常来说，你去置换车，你这个二手车评估的价格越贵，你的新车的交易价格就越贵；你二手车评估的价格越便宜，那么你的新车的价格也就可以越便宜。所以你会看到，这当中就是整个这个弹簧手是掌握在店方的。这当中的道理很简单：如果把你的二手车收进去很贵的话，那么他在你二手车上赚的钱就会少，于是呢，他在新车的价格上就会卖得贵一些，能够多赚。一点。如果说二手车给你评估的价格很低，它在你二手车上都可以赚到更多的钱，那么在新车的价格上它就可以多上一点，它在那儿少赚一点，所以整个这是一个平衡木。那会不会被压价就在这儿？如果说给你压得很低的价格的话，那么你给新车也给压压价，这不就达到平衡了吗？那我们消费者想，你二手车呢能够高高的一个价格给收进去，然后新车你能够以一个亏本的价格卖给我，那四 S 店干嘛要做这个事儿？开门做生意为什么要这样呢？试驾了两台车，都有向右跑偏的问题。这个后期能不能通过四轮定位来解决？他们后期还会不会出现？这个可不一定啊。造成车辆跑偏，四轮定位是一个很重要的原因之一，但是也不代表一定。只要跑偏就是四轮定位胎压不等，左右轮的胎压不一致，它就会导致车辆跑偏。悬挂系统出了故障也会导致跑偏呢、啊。转向系统好坏也会影响汽车的直线行驶，还有其他的一些特殊情况，横向的风啊、路的不平啊，它都会导致车辆的跑偏。怎么能肯定一定是四轮定位出了问题？而且你是在试驾了几台车，是在四 S 店试驾的新车都出现跑偏，这种可能性还是比较小的。新车出厂的时候，从四轮定位到整个的悬挂转向体系，它都是已经搞好了的。怎么会新车就出现这样的跑偏呢？是路面的原因还是其他的原因？我觉得这个可能性要更大一些。什么叫汽车跑偏？就指啊，汽车直线行驶在平坦的道路的过程当中，它自己向一侧方向偏移。我们松开方向盘，甚至手扶着方向盘都能够测试出来，它有自主的往一边跑的这种情况，就导致汽车出现前后轴中心的连线和行驶轨迹的中心线不平行、不一致的这种现象。这跑偏有什么坏处呢？啃胎呀、啊，轮胎搞坏呀、啊，车辆失控。控啊，这样的情况都是可能会出现，尤其是在高速公路上开跑偏的车还是有危险的。所以我们怎么知道自己的车有没有跑偏呢？简单的判断方法就是，你首先四个轮胎胎压都一致的情况下，我们在平直的路面上。保持直线行驶，方向盘居中，要走一段，车辆没跑偏，这就是正常的。如果说在平直的路面行驶没有跑偏的情况，只是方向盘的角度不正，这个就到店里啊，找一个店就给你方向盘摘下来，重新把方向机安一下，或者说调整一下方向机下面左右拉杆的长度，就可以解决这个问题。所以方向角度不正，不代表这车就一定跑偏了。正常的就是车辆既不跑偏，方向也是一个不左不右的正当中的一个角度，那就是更好。如果在平直的路面行驶的时候，车辆跑偏，我们需要向相反的一侧打方向盘来纠正这种情况，就要到四 S 店或者修理厂去做一番检查，看我刚才讲的是哪一种原因导致出现了跑偏，比较大的概率还是四轮定位。四轮定位在什么时候要做呢？就是你要换了新胎啊，或者发生了碰撞事故之后，这样的要做四轮定位。再看宝马叉一，推荐买哪个配置？一点五 T 三缸是否能买？我觉得不好，这不推荐买。它有四缸，有 2.0T 的嘛？价格现在也搞得很便宜了，干嘛不考虑它的四缸机呢？我们今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》节目。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》全媒体平台收听往期节目的重播音频，也邀请各位车友加我的个人微信，全拼董涛九二七，阿拉伯数字九二七，方便可以拉进《董涛说车》的车友群。